1: Jovem Pan.
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência, são 5 horas da tarde em ponto desta terça-feira, eu queria te pedir licença para entrar agora na sua casa, no seu carro, Tá começando o nosso 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan e até às 6 tem muito debate, muita discussão por aqui e o clima tá quente em Brasília. Só para vocês terem uma ideia, alguns representantes de movimentos conservadores, membros de grupos de direita e também da sociedade civil organizada, além de lideranças indígenas, realizam neste momento um ato público no Salão Verde da Câmara Federal. Daqui a pouco, a repórter Yasmin Costa vai entrar ao vivo aqui no 3 em 1, diretamente de Brasília, para trazer mais detalhes para a gente. Deixa eu começar o nosso programa de hoje, já repercutindo essa manifestação. Daqui a pouquinho, mais detalhes diretamente de Brasília. Mas, Serrão, eu já passo a palavra para você, para buscar entender um pouco melhor do conteúdo dessa manifestação. Ótima tarde.
3: Saudações, meus amigos, meus amados reiters. Ah, essa manifestação está mais que clara. Ela está pedindo algo que pode não ser possível, mas ela está bem clara. Ela faz uma reclamação direta contra as arbitrariedades que têm ocorrido no país ultimamente e que se acentuaram demais durante o período eleitoral. Está havendo aí uma série de inconstitucionalidades, desrespeitos a lei e interpretações muito esquisitas do judiciário que está se mostrando um poder acima dos demais poderes. Então, esse é um ponto desse primeiro protesto. O segundo ponto desse, dessa mesma manifestação é a questão eleitoral. O grupo que vai se manifestar hoje... Não aceita não só o resultado da eleição, como não aceita a eleição como ela foi feita. Avalia, na essência, que o processo foi inconstitucional, porque não obedeceu ao critério que tem que estar previsto, está previsto na Constituição, para a contagem pública de votos. Então, eles pedem a anulação geral da eleição. Muito difícil que isso seja possível de acontecer agora, mas... Direito de pedir tem e querem que a nova eleição seja marcada e feita com contagem física de voto, ou seja, com retorno à votação em cédula de papel. É outra questão também bastante polêmica e que está colocada. Então, são reivindicações assim bastante objetivas. Agora, elas são possíveis
2: de serem realizadas? Essa que é a grande dúvida. Serrão, já vamos diretamente para Brasília, para o Congresso Nacional, conversar com a nossa repórteria a Yasmin Costa, que tem mais detalhes dessa manifestação que acontece no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Né Yasmin, boa tarde.
4: Oi, Paulo. Boa tarde para você também, para o Serrão, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. A expectativa é de que essa manifestação começasse realmente aqui no Salão Verde por volta das 5 da tarde, mas eu conversei há pouco com alguns organizadores e, é, e essa previsão já deve ser um pouco meio que frustrada, vamos dizer assim. Deve ser adiado aí esse início aqui dentro do Congresso Nacional. E o motivo é simples. O, as pessoas, a organização, todas essas pessoas que estão em Envolvidas nessa leitura desse manifesto, aí nessa carta aberta às instituições democráticas brasileiras, eles estão tendo dificuldades para entrar aqui dentro do Salão Verde. Conversei com alguns organizadores, como eu disse, há pouco, e eles me disseram o seguinte, olha Yasmin, pelo menos 150 pessoas estão lá do lado de fora do anexo 2, que fica aqui na direção das comissões da Câmara dos Deputados, tentando entrar, mas a segurança do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados está tá impedindo essas pessoas de entrarem. O principal argumento ali é para tentar organizar a segurança, manter a segurança aqui dentro do Salão Verde, mas esse grupo segue ali insistindo de que quer vir aqui fazer uma manifestação pacífica e fazer a leitura dessa carta aqui dentro do Congresso Nacional. Como o Serrão disse, é uma carta que traz ali pelo menos três pontos de reivindicação. Eles querem ali o restabelecimento da harmonia entre as instituições a anulação das eleições deste ano e também uma nova eleição convocada com urnas de voto impresso ali, mas pelo menos por enquanto eles não estão conseguindo fazer essa entrada aqui dentro do Congresso Nacional. E aí o que, que os organizadores também me disseram? Caso o grupo inteiro não consiga entrar aqui no Salão Verde para fazer essa manifestação, pelo menos dois ou três que têm o apoio de alguns parlamentares, inclusive alguns já estão aqui dentro do Congresso Nacional, porque parlamentares convidaram é, esses organizadores para entrarem aqui, para estarem por aqui, para fazer, tentar fazer essa articulação, para garantir que é uma manifestação pacífica, esses dois ou três organizadores farão essa leitura da carta aqui no Salão Verde, mesmo que não tenha esse grupo todo que está lá do lado de fora, farão essa leitura, apresentarão ali o conteúdo, tentarão chamar a atenção dos parlamentares, porque tem um grande número de parlamentares aqui dentro do Congresso Nacional hoje, também por conta da proposta de emenda à Constituição, a PEC Furateto, que está sendo votada no Senado, aqui na Câmara dos Deputados os parlamentares já estão de olho também nesse movimento, mas eles já estão sabendo que tem esse movimento de pessoas ali do lado de fora, de grupos conservadores de lideranças indígenas que estão aqui na porta do Congresso Nacional tentando fazer essa entrada para a leitura desse manifesto. A gente vai seguir acompanhando por aqui, pelo menos a princípio daqui uma e meia hora, eles disseram que se der tudo certo, eles conseguem entrar e fazer essa leitura. Mas eu vou seguir por aqui, Paulo. E qualquer movimentação aqui de que vá começar essa leitura, eu chamo vocês para a gente acompanhar aqui ao vivo.
2: Perfeitamente, a Yasmin Costa, direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, trazendo informações dessa manifestação que irá ou não acontecer. A gente vai acompanhar aqui ao vivo na Jovem Pan. Constantino, ótima tarde para você, meu amigo. Olha só, eu uh, vendo a sua gravata, não sei porquê, mas me lembrei da meia de Geraldo Alckmin. Eu acho que você está no mesmo estilo, Constantino.
5: Isso muito me ofende, mas tudo bem. <risos> é.
2: o Consta, vamos lá. Esses três pontos que estão elencados aqui, é, tanto a harmonia entre os poderes quanto a anulação das eleições e o voto impresso, dentre esses três, qual você acha o mais factível?
5: Então, Paulo, vamos lá. Boa tarde a todos. Né? É, as demandas são legítimas. Assim como a revolta, a indignação de boa parte da população que não aceita, não é o resultado da urna, não é porque são maus perdedores, é porque eles entendem que houve gol de mão e não estão permitindo o VAR. Porque eles entendem que o árbitro tomou partido e torceu e fez de tudo para um time ganhar. Então, é, a primeira demanda está muito clara aí, né? Voltar, resgatar a harmonia e independência entre os poderes. Nós temos hoje uma figura no Supremo bancando o imperador do Brasil. Todo mundo já percebeu isso faz muito tempo. Quando chega a plenário, as suas decisões monocráticas, o plenário vai lá e muitas vezes chancela. Então não é um problema de um indivíduo apenas. Quando chega na Câmara e a Câmara tem a oportunidade de restabelecer sua independência e dignidade, ela vai lá e se ajoelha, sabe-se lá o motivo. E quando chega no Senado, que é o, o instrumento previsto para funcionar como freio e contrapeso a esse abuso, a esse arbítrio, o senador Rodrigo Pacheco é cúmplice. Então, nós temos um problema muito grave no Brasil. Houve uma ruptura institucional, tem um poder que está atropelando os demais e uh, mesmo no Legislativo, agora com o presidente eleito discutindo essa PEC, que é outro tema que vamos uh, debater hoje... É, nas palavras do próprio senador Girão, estão tentando tratorar o Senado. Né? É, eu escutei de fontes lá de dentro que as promessas são a, a luz do dia. Quer dizer, ministério para todo mundo, é, ministério com dinheiro para quem trouxer mais votos e, e, e se mostrar mais é, importante ali em, em garantir essa PEC, é leilão o PT não sabe operar de outra maneira, o PT tem um projeto de poder e trouxe junto seus comparsas para dividir o Butim, por isso que estão falando em aumentar gasto público, aliás, na própria PEC tem lá, né? aumento de gasto público é uma forma de gerar mais crescimento sem inflação, quer dizer, não entenderam nada, não aprenderam nada, não esqueceram nada, Nelson Barbosa é a figura que está falando em nome da equipe de transição, então, são os mesmos é, suspeitos de sempre. Então, veja, Paulo, a turma tem uma premissa muito simples. Se eles estão tratorando desse jeito, à luz do dia, se eles não ligam porque não tem mais imprensa, à exceção da Jovem Pan, se eles é, é, podem abusar do poder porque não tem Senado para fazer nada e eles estão censurando parlamentares, prendendo jornalistas parlamentares antes do Lula ter acesso ao Poder Executivo, o que, que vai acontecer quando chegarem lá? Quando o ladrão voltar à cena do crime? Na crença de muitos eles vão ser perseguidos um a um, os parlamentares de direita, os bolsonaristas. O próprio pessoal do PT não nega a sua intenção, é prender Bolsonaro e os filhos, não tem paz, não tem nenhuma pacificação, não tem amor nenhum que venceu, só amor ao dinheiro e ao poder dessa turma, dessa quadrilha. Então, na cabeça dessas pessoas que estão se manifestando, com muita legitimidade, é tudo ou nada. Acabou, já houve uma ruptura e tem que ser reestabelecida a ordem no país. Eles estão co convencidos disso e o Alexandre de Moraes e a turma do PT cá entre nós dá todos os indícios de que eles estão certos. Então é, é, é muito difícil saber para onde ir, é muito difícil saber a quem recorrer, mas são, são vários esforços, várias tentativas de mostrar pelo menos o que está em jogo aqui e que se eles levarem da forma que estão fazendo as coisas, a democracia brasileira já era.
2: Cristiano, a gente já comentou várias vezes aqui no 3 em 1 dessa energia que muitos manifestantes estavam depositando e continuam alguns em frente aos quartéis. Agora, quando a gente vê manifestações dentro do Congresso Nacional, em frente ao Congresso Nacional, a gente percebe que essa energia está sendo encaminhada para o lugar certo. né? Sem dúvida,
6: Paulo. Uma boa tarde a você, uma boa tarde ao Serrão, Constantino e a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Eu vejo que agora esse direcionamento, ele se mostra muito mais racional e muito mais inteligente. A grande disputa, ela vai se dar, é no parlamento. Se existe algum tipo de questionamento com relação às práticas eleitorais, com relação às práticas capitaneadas pelo poder judiciário, por exemplo, somente um outro poder conseguirá eventualmente fazer frente e, eventualmente, frear qualquer tipo de abuso que exista. E aí cabe à sociedade compreender que esse poder é o poder legislativo. A casa do povo é o legislativo, a casa das reivindicações é o Legislativo. Então, a pressão no Legislativo ela pode fazer com que o Legislativo se empodere e venha, eventualmente, a colocar limites aos eventuais abusos de outros poderes. Então, eu vejo que, nesse ponto, a população está tomando uma medida muito acertada e talvez o que a gente está vendo hoje seja o embrião de uma série de movimentos que podem marcar não só final desse ano, mas especialmente o início do ano que vem e o início de uma nova legislatura.
2: Muito bem, a gente continua acompanhando aqui no 3 em 1. A Yasmin Costa está por lá, é, no Salão Verde da Câmara dos Deputados Federais. Qualquer novidade no momento em que esses manifestantes conseguirem entrar no Salão Verde, e se conseguirem, a gente atualiza vocês aqui no programa. Olha só, gente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal analisa hoje a proposta de emenda à Constituição proposta pela equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta estipula que o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, seja pago fora do teto de gastos públicos. O relatório da proposta, entregue à comissão, prevê uma redução no prazo de quatro para dois anos e fixa o valor adicional em 198 bilhões de reais. Antes a proposta, encaminhada pelo governo Lula, sugeria que durante quatro anos o Bolsa Família fosse excluído da regra que estabelece o teto de gastos. Agora o relatório prevê uma ampliação do teto em 175 bilhões, de reais, exatamente o custo total do programa para pagar benefícios de R$ 600 reais mensais com um adicional de R$ 150 bilhões por crianças de até seis anos. Na prática, o texto permite que Jair Bolsonaro, que o governo de Jair Bolsonaro, utilize o valor na final, no final da sua gestão para pagar despesas, como, por exemplo, o INSS e as emendas de relator, e também permite o gasto nos próximos dois anos. Eu vou abrir a enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que é sobre isso, sobre a PEC de transição. Eu quero entender se você acha que ela vai proporcionar benefícios ao nosso país. Sim ou não? Essa PEC é importante? Ela vai trazer coisa boa? para o Brasil, corre lá no site da PAN, vota, participa ao longo do programa, eu trago aqui o resultado parcial e principalmente a opinião de cada um de vocês. Cristiano, eu vou continuar com você, porque hoje ganhou muita força o nome de Fernando Haddad para o Ministério da Economia, como é que fica?
6: Olha Paulo, é, contrariando todas as previsões que eu tinha, né, analisando o cálculo político de ter uma figura que é o ungido pelo presidente Lula como seu sucessor como figura que vem disputando aí diversas eleições, a Prefeitura, o Governo do Estado, a Presidência da República. E eu vejo que esse posto de ministro da Economia, ministro da Fazenda, é um posto muito mais técnico que não se relaciona com um posto de visibilidade política. No entanto, conversando os últimos dias com alguns interlocutores, especialmente ontem e hoje, de diversos matizes ali dentro do aspecto do espectro político alinhado ao novo governo, Todos foram unânimes em dizer que Lula já fala abertamente no seu entorno que o ministro da Economia será Haddad. Então, eu vejo que nesse ponto a minha bola de cristal está furada e nós vamos ter realmente Fernando Haddad, ministro da Economia.
2: Agora, Consta, vamos tentar fazer um exercício lógico e pensar como o Lula pensa para escolher Fernando Haddad. Por que, que você acha, né, que, que você vê essa insistência por parte do Lula em escolher o Fernando Haddad. O que está que, o que que por trás disso?
5: É difícil me colocar no lugar do Lula porque eu nunca roubei nada de ninguém. Agora, é, a cabeça dele é realmente o controle. Se ele colocar alguém mais tucano e mais palatável para o mercado, ele não tem o mesmo controle. E ele quer garantir que a chave do cofre é dele. Ou seja, ele coloca o poste dele e ele é o ministro da economia. Né? É, e, e tudo isso é muito temerário. Agora, não vão faltar banqueiros né, tentando dourar a pílula, tapar o sol com a peneira e vender o Haddad para os clientes, para o mercado como alguém é, responsável, pelo menos tem pinta né, de, de moderado. É, um deles, que era muito próximo do Guido Mantega, tinha, tinha até sonhos esquisitos e com base no sonho mandava a turma toda da tesouraria mudar de posição da noite para o dia, é, esse banqueiro já está com o Fernando Haddad já tira a cola, já está levando para clientes para falar não, o Haddad é muito bonzinho, muito limpinho, muito cheirosinho e, e vai dar tudo certo com o país, vai dar tudo certo para ele, para o banco dele, sem dúvida vai dar muita, muito, muito dinheiro. Para o Brasil, não, não corre o menor risco do Brasil dar certo com essa equipe. Então o que o Lula quer é isso. Ô, ô Paulo, eu volto a insistir com risco de, de parecer muito repetitivo. Eles não têm projeto de nação, é um projeto de poder e eles não têm aliados, eles têm comparsas. Para isso precisa o quê? Precisa furar o teto em 200 bilhões. Precisa criar 35 ministérios. Precisa poder acomodar toda essa patota. Então, são muitos interesses, são muitas torneiras que precisam ser reabertas, porque tem muitas boquinhas sedentas, porque as tetas deram uma boa secada durante o governo Bolsonaro, é disso que se trata, qualquer outra coisa é discussão inútil, é perfumaria, é, é verniz, é pátina, né, vamos fingir que estamos discutindo um país sério, aí tudo bem, podem até me chamar para essa palhaçada, eu topo, mas assim, é, se eu tiver que falar sério, eu vou dar o um recado, é uma, é, um, são piratas preparando a pilhagem do país, o resto é
2: o resto. Serrão, essa movimentação toda para aprovação da PEC da transição que nós estamos vendo, ela também é uma movimentação que tem total relação com a formação do novo governo. Né? Eu queria que você pudesse comentar um pouco para a gente sobre a escolha desse relator. Esse relator, para quem não conhece, é o senador Alexandre Silveira, que é do partido de Gilberto Kassab, o PSD, que inclusive está muito cotado para ser ministro da Infraestrutura, aquele ministério que era de Tarcísio Gomes de Freitas. Como é que você vê isso? Muito
3: bem. Essa PEC, a tentativa de aprovação dessa PEC, que é absolutamente indecente do ponto de vista da gestão pública, ela já é o primeiro passo da tomada do poder. Lula não ganhou a eleição. Lula tomou o poder. E como ele tem capacidade de articulação política, já está mostrando o quanto ele realmente tomou o poder. Que é aprovar uma proposta de emenda constitucional sem sequer ainda estar diplomado para assumir a presidência da República é um ato de extrema ousadia, tem que ter. A capacidade, a cara de pau imensa que ele tem, da mesma forma como ele também está tendo na indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Ele quer ter a garantia de que ele é o cara que vai comandar o processo econômico, o próprio presidente da República. Só que isso tem uma contrapartida que pode ser perigosa. Se a política econômica for bem, os louros são todos dele e do seu Pro possível, provável candidato a presidente da República, Fernando Haddad. Mas e se der errado? E se a vaca for para o Brejo? Como é que fica? Aí ele e o Haddad ficam com todo o desgaste de uma economia. E a gente não tem garantia nenhuma agora, pelo que vai acontecer no mundo, pelo que está se desenhando aí, que vamos ter uma estabilidade econômica. No Brasil já começa a ocorrer uma desmobilização. Muita gente que ia fazer grandes investimentos aqui com. A vitória com a conquista do poder de Lula já mudou de ideia, já não vai botar, já não vai arriscar o seu dinheiro num ambiente de tanta insegurança jurídica como é o Brasil. Hoje, só dá para ter grande investimento de capital quando você tem a segurança de como o seu dinheiro vai retornar, de como esse investimento vai compensar ou não. E hoje no Brasil, só um louco arriscaria investimento. Agora, tem um outro movimento muito esquisito no bastidor, que já começou, a gente já antecipou aqui, que é em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Alguns setores da imprensa ligada ao PT começaram a bater pesado em Alexandre de Moraes, criticando seus atos um tanto quanto autoritários. Essa discussão que começa a acontecer. Não é porque a turma não gosta do Alexandre ou porque o PT tem medo do Alexandre. Na verdade, o PT está ressabiado de que Alexandre de Moraes possa ser uma força auxiliar para Geraldo Alckmin. E aí, o PT começa a bater em Alexandre de Moraes, para atingir Geraldo Alckmin, que será a segunda vítima desse processo. Quando o Lula sinaliza que a prioridade dele é ter Haddad como sucessor, ele está descartando praticamente o seu vice-presidente da República. E com aquela diferença histórica, né? Lula é muito diferente daquele Lula de 2002. Aquele Lula do passado tinha como vice um cara que não tinha ambição de poder. Esse agora, Geraldo Alckmin, não dá para garantir que ele queira só ficar de vice, não.
2: Cristiano, o que nós estamos vendo não é uma aprovação da PEC de transição, da PEC fura-teto, é na realidade uma montagem de governo, né? porque essa, essa relatoria, pelo menos ao meu ver, desse, desse senador, é muito uma testagem que o presidente eleito está fazendo, né? de uma certa fidelidade, de verificar se ele pode ser um quadro integrante do governo.
6: Exatamente, Paulo. Nós temos três quebras-cabeças que estão sendo montados ao mesmo tempo. Estão interrelacionados. Um deles é a aprovação da PEC o outro deles é a montagem do Ministério, do primeiro escalão do governo, e o outro deles é o comando do Senado e da Câmara dos Deputados. Esses três quebra-cabeças estão sendo montados de forma simultânea, através de uma costura que venha a agregar uma amplitude de setores, cada qual com seu interesse. Então, nesse ponto, o governo Lula ele está demonstrando, do ponto de vista político, uma certa habilidade. No entanto, o preço político disso é o que a gente vai ver depois. Quer dizer, de que forma, para conseguir essa governabilidade, as concessões eventualmente estejam sendo feitas de forma a fazer com que o governo acabe virando uma, uma geringonça, só que uma geringonça que não consiga andar.
2: É isso, Constantino?
5: É, Paulo, é isso. né? Na verdade, de novo, para avançar com o seu projeto de poder... O PT sabe, ainda mais num primeiro momento, que ele precisa dos seus comparsas. O intuito do PT, por ter um DNA totalitário, não é trabalhar em conjunto com esses comparsas. Não é ceder nacos do poder e da caixa, né, dos recursos. Ele, ele, ele precisa fazer isso por algum tempo. O Alckmin, o Serrão, toca num ponto muito importante. O Alckmin não quer ficar apenas de, é, é, na vitrine né, é, de rainha da Inglaterra, e ele ainda é jovem, ele tem pretensões, ele já disputou uma eleição em 2006, né? E ele é, é, não é petista, ele, ele desceu, vamos lembrar aqui, né? Ele desceu à base de muita pressão do Lula e muito engove para os petistas. Lula teve que falar, confia em mim, né? Porque era preciso ter o Alckmin ali para a eleição. Agora, e o pós-eleição? É óbvio que o Lula vai querer descartar essas pessoas. Ele precisa hoje, como lembrou o Cristiano dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, estamos lá tamo lá apoiando, estamos vendo o, o, o Arthur Lira com um apoio de amplo espectro político ideológico, porque são necessidades do momento. Mas o PT não tem essa natureza. O PT não vai ser um, um líder de uma grande facção que vai governar com essa cara de colcha de retalho. Isso é um primeiro momento. O, a, a meta do PT é ir conseguindo absorver isso expurgando os seus adversários que eles olham como potenciais inimigos mesmo aqueles que estão temporariamente junto com eles né? eles olham como potenciais inimigos e eles vão tentando concentrar, concentrar, concentrar poder é o é, é um, é um modus operandi dessa turma olha o resto da América Latina não posso estar dizendo nenhuma novidade aqui
2: o Consta, só, só fazendo um rápido adendo nesse teu raciocínio Visto esse ponto que você traz, da irresponsabilidade fiscal, o que a gente pode talvez constatar é que a grande responsabilidade fiscal que nós poderemos ter nesses próximos quatro anos virá do Congresso. A gente pode cravar isso? Seja, não, não o responsável, vai, vir. Quem, quem vai Quem vai defender a responsabilidade Ninguém. fiscal? Ninguém. Ninguém.
5: Ninguém. Alguns parlamentares individuais. É, partidos não temos. Partidos é tudo fisiológico, inclusive o PL, do Valdemar Costa Neto. São alguns parlamentares heróicos, indivíduos corajosos, o próprio senador Girão, que é independente, e está fazendo um discurso, está tentando é, trazer com, com ele um grupo para obstrução dessa PEC, dizendo assim, calma lá, uma coisa é o, o Bolsa Família, especificamente, o Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ reais, ponto, para um ano, isso podemos discutir o resto todo não, é, é, é tratoraço, estão querendo atropelar todo mundo no, no, no apagar das luzes, no meio da Copa, né? tudo muito esperto, então assim, ninguém está debatendo nada, por quê? Porque ninguém pode achar que o Arthur Lira vai ser o bastião da responsabilidade e o salvador da República, não é, é que... não é sério apostar nisso.
2: Uma pergunta para fazer para vocês. Esse recuo na PEC da transição já não mostra essa sinalização do Congresso Nacional de que, olha, não vai ser do jeito que o Lula quer?
5: Não, pelo amor de Deus, botaram o bode na sala. É porque... Quatro anos, 200 bilhões fora é. do teto. Nem, nem o, o, o Paim, lá, aquele pois senador, é. que, que uma vez os, os colegas petistas falaram que o PIB no, as ideias dele não cabiam no PIB, nem ele achou que era crível isso. Ninguém. Então isso é o um bode na sala, mas dois anos, duzentos ou cento bilhões por fora, isso é o que eles estão tentando e, e tem muita gente no Congresso disposta a ir por esse caminho, por quê? Em troca de ministério, de verba, de posição, de cargo, começou o leilão, Paulo, começou o leilão à luz do dia.
3: Esse é o ponto Fecha que a gente tem que entender. passa a régua. Assim. Passa a régua, porque o objetivo aí... Vamos lá, vamos voltar. O objetivo estratégico tem que ficar bem claro. O objetivo deles é tomada do poder. Para a tomada do poder, o primeiro ponto é esculhambar totalmente com Jair Bolsonaro. Eles querem arrasar com Bolsonaro. E esse argumento econômico é perfeito para essa narrativa. Olha, se a PEC passar... Passou um belo cheque em branco. Se a PEC não passar, vai se jogar toda a culpa em Jair Bolsonaro por não ter esse dinheiro sobrando para o PT poder trabalhar para a área social. Então essa narrativa já está prontinha e arrumada. O segundo ponto desse esquema aí, da tomada do poder, é definir como fica a situação da relação com a juristocracia. Que num primeiro momento, a juristocracia será bastante interessante para o trabalho de anulação ou destruição do Jair Bolsonaro. Mas, no segundo momento, essa juristocracia pode incomodar o próprio PT. Pode ser uma ameaça de fortalecer, eventualmente, um Geraldo Alckmin para quebrar a perna do Lula. Então, tudo isso está sendo pensado. E isso é, tudo acontece ao mesmo tempo. Quando eles também estão trabalhando ao mesmo tempo na tomada do poder a tentativa de conseguir fazer o presidente da Câmara e o presidente do Senado, novamente, está no mesmo capítulo. A ideia é tentar acochambrar ao máximo o Congresso com a reeleição do Arthur Lira, mas sabendo que Arthur Lira vai ser, pode ser um elemento perigoso também para o PT. Ele pode ser uma reedição do Rodrigo Maia, como o Constantino já, já rogou a praga aqui. Essa praga é bem possível de acontecer. Então, o PT... Vai entrando num momento para um governo de alta instabilidade e incerteza. A esperteza de Lula acha que basta ele negociar com todo mundo que está tudo certo. Só que não é assim. Falta combinar com uma oposição que fez bastante gente diferente, bastante gente competente. Então vai ter a pressão popular e alguma uma oposição um pouquinho mais qualificada no Congresso que Lula vai ter que
2: encarar isso não é moleza. Cristiano, do ponto de vista estratégico, você acha que o governo de transição acertou ao apresentar a proposta de quatro anos e agora é, ser obrigado a recuar? Olha, eu vejo que sim, do ponto de vista estratégico, é,
6: eles foram hábeis em colocar um bode na sala justamente para ter o que tirar depois e, com isso, demonstrar sua flexibilidade em construir uma alternativa política para o país. É, o que eu vejo nesse cenário todo envolvendo... PT, envolvendo o governo, envolvendo essa articulação toda, é que nós temos, de um lado, uma, um, um governo novo, um governo de transição, que está sabendo construir muito bem politicamente, seja pela sua necessidade de ter uma base parlamentar, seja pela sua capacidade de, de atender aos, aos interesses do parlamento e de compor com esses interesses. E, em segundo ponto, um aspecto que é importante a gente destacar também, o poder não deixa vácuo. Então, nós temos, nós não podemos deixar de reconhecer que Jair Bolsonaro praticamente abandonou o poder há cerca de 30 dias e não tem mais praticado atos de poder ou ato de governo. Isso é natural que o novo governo, o governo de transição, acabe se apoderando, assumindo para si o diálogo, especialmente com o parlamento, e que as forças ligadas ao presidente Bolsonaro, que são forças de situação hoje, mas em tese no novo governo vão ser forças de oposição, acabem ficando sem uma liderança. E aí nós podemos ver uma bateção de cabeça dessa, onde você tem o PL na Câmara apoiando Arthur Lira, que é apoiado pelo PT, e você tem do, p, é, é, outros membros do PL que estão batendo em Arthur Lira, mas vão votar em Arthur Lira. Quer dizer, fica uma questão desconcertada. Está faltando para a oposição... Um maestro. E esse maestro, por ser presidente da República e por ter tido quase 60 milhões de votos, na minha opinião, deveria ser Jair Bolsonaro. É,
3: e tem um ponto sensível para tentar cooptar a base atual do presidente Bolsonaro, que é a aprovação das emendas parlamentares, que ainda tem que ser pagas por agora. Então, esse jabuti entraria nessa PEC indecente do fura-teto. Então, olha quanta jogada a a, o ataque aos cofres públicos já começou antes do futuro
2: novo governo começar. É triste. Muito bem. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil. São 5 horas e 32 minutos.
7: O Brasil segue em busca do título mundial. Defonza é goleada em cima da Coreia do Sul por 4 a 1. Os comandados de Tite voltam a campo nesta sexta-feira. É hora de mais um confronto decisivo na Copa. Agora restam apenas três jogos para a conquista do Hexa. Brasil e Croácia. Quartas de final da Copa do Mundo 2022. A partir do meio-dia, você curte a melhor transmissão do rádio brasileiro. E a nossa cobertura começa mais cedo no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix. Acompanhe a melhor transmissão da Copa do Mundo 2022. Ouça as narrações pelo rádio no aplicativo Panflix e no site jp.com.br. É a Jovem Pan com a seleção brasileira rumo ao Hexa. Oferecimento
1: Loja 100, tudo mais fácil pra você vencer Loja 100, vai lá Brasil Tectoy, tecnologia e diversão Vai dar Brasil Vai de Bob.com, Cimento CSN, mais do que forte é Fortaço! Consórcio Magi, Volkswagen caminhões e ônibus planos em até 10 anos sem juros Calçados Pegada a marca da conquista une a Selvi e a Presencial com encontros presenciais semanais virtuais ou no polo o feirão de carros seminovos da Porto Bank está chegando. Carros com único dono, baixa quilometragem e com a qualidade e a procedência da Porto. Dias 10 e 11 de dezembro, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 200, Bairro do Limão. Saiba mais em porto.bc/seminovos. Porto Bank, um mundo de coisas boas.
8: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one.
4: A melhor música. música showed the strainer no this is station please my music
0: i can't seem to say
4: goodbye yeah.
8: one, radio. one radio all the
4: hits i
8: love
5: the radio station eh joavi
7: Promoção Copa Natalina Pamplona. Compre R$ reais ou mais de produtos Pamplona e ganhe um número da sorte para concorrer a seis TVs e barras de ouro. Com a Pamplona, seu fim de ano tem muito mais sabor e emoção. Consulte o regulamento no site copanatalinapanplona.com.br.
2: 5 horas e 35 minutos da tarde desta terça-feira, eu falei 17 de dezembro, dia 23 de dezembro de 2023, o último dia de trabalho do Congresso Nacional em 2022, ao que tudo indica, né Serron? Constantino, hoje com essa breve movimentação, o dólar caiu um pouco e a Bolsa subiu, e isso, por muitas vezes, é utilizado pelo, pela esquerda para dizer, olha, tá vendo como a gente vai resolver a situação, enfim, como é que você vê isso? Porque realmente, para quem é leigo em economia, esses números, por muitas vezes, eles iludem, né?
5: É, a esquerda usa de forma muito seletiva, como faz em tudo na vida, né? Então, quando cai, diz assim, a gente não come PIB, a gente não come bovespa e por aí vai. Então, é, é tudo muito seletivo. Agora, é, oscilações diárias, elas podem ser até aleatórias, pode ter a ver com uma coisa da China, com uma coisa dos Estados Unidos. Então, não dá para pegar um dia e avaliar. O que dá para falar é de uma tendência. Né? É, e, e eu digo mais: eu acho que vai ter muita gente, muita gente se iludindo com o PT querendo dar tempo, dar o benefício da dúvida, fingir que não sabe o que eles fizeram no verão passado, fingir que não conhecem Lula, né? vão tentar ali acreditar. Não, é, pelo amor de Deus, é uma frente ampla. Eles não vão colocar tudo a perder. Eles precisam do Brasil, do agronegócio, da economia. É, é um papo de quem é assim? Onde é que você estava nos últimos 20 anos? E a Argentina, você não está observando do seu lado? A Argentina não precisa do agronegócio dela? Exportação de carne e tudo, a Argentina não precisa da economia bem, e a inflação está cento e poucos por cento. E hoje vai sair decisão aí, envolvendo a Cristina Kirchner, e ela está fazendo a mesma coisa que os petistas. Aliás, um, uns solidários com os outros. Está né? bancando a vítima de conspiração e tudo. Então, é, não dá para esperar nada muito diferente. A, a, a tendência é o PT ir se revelando na sua essência, vamos lembrar sempre da fábula do, do sapo e do escorpião, o DNA do PT é esse, e aí com o tempo a economia vai acusar o golpe, Não é uma questão de tempo.
2: Cristiano, você concorda com o Constantino nessa análise?
6: Eu concordo, em partes com o Constantino, no sentido de que nós temos aí um cenário que é um cenário que, num contexto de uma polarização política, ele acabou fazendo com que setores mais ao centro acabassem é, é, comprando né, o discurso do, do Partido dos Trabalhadores, o discurso de Luiz Anácio Lula da Silva, e acabaram aderindo a essa plataforma. Agora, é, é importante analisar o que vai vir agora pela frente. Quer dizer, Nós temos uma, uma comissão de transição, que mais parece uma comissão que está é, construindo agora um projeto de governo. É, nós temos uma amplitude muito grande de interlocutores, de membros, de porta-vozes, e você não tem clareza de qual é o direcionamento político do governo. E nós não podemos nos iludir que essa articulação que vem sendo até relativamente bem sucedida nesse primeiro momento, porque ela casa o interesse de uma série de grupos ligados à questão de, de assumir a presidência de Senado, de Câmara, de ocupar postos em ministérios e primeiro escalão, mas essa lua de mel ela não vai durar para sempre. Então, se antes é, é, o, o governo Lula... É, podia se valer das eventuais críticas que o governo Bolsonaro carregava por estar na gestão, quem está na gestão está na vitrine, agora, ao passar com, com o passar dos primeiros meses de 2023, quem vai estar na vitrine, quem vai estar na berlinda é o presidente Lula. E aí essa lua de mel não vai durar para sempre.
2: E olha só, a Petrobras anunciou uma redução dos preços da gasolina e do diesel às distribuidoras. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a estatal, o preço da gasolina terá uma redução de 6,1%, o que equivale a 20 centavos por litro. Com isso, o preço cairá de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Para o diesel, a redução foi de 8,2%, que corresponde a R$ centavos por litro, fazendo com que o preço do litro do combustível vá uh, de R$ 4,89 para R$ 4,49. A última alteração do preço da gasolina aconteceu no dia 2 de setembro, quando o preço foi de R$ 3,53 para R$ 3,28. Já no caso do diesel, a última mudança foi no dia 20 de setembro, indo de R$ 5,19 para R$ 4,89. Constantino, como é que você vê isso?
5: Paulo, a Petrobras lida com um produto que é uma commodity global. Uh, toda a discussão de preço desse importante insumo para a economia, gira em torno do fato da Petrobras ser uma estatal ainda quase monopolista na produção e, do, e no refino, acima de tudo. Né? Então, o problema está no Petrobras. Né? Ninguém fica discutindo o controle de preços ou qual o preço tabelado do trigo. E é uma commodity internacional. Então, eu vejo esses economistas todos do PT repetindo uma falácia econômica. Por conta da produção ser é, o grosso dela toda doméstica, a gente pode virar as costas para o que acontece no resto do mundo em relação a esse preço dessa commodity. Não é verdade. É um bem tradable. Eu sei que isso pode parecer grego para Luiz Mercadante e companhia, mas economistas sérios entendem o básico, né? É um bem tradable. E você não pode definir o preço aleatoriamente. E, então, assim, é, toda essa discussão gira em torno de ignorar o funcionamento do mercado, a lei de oferta e demanda. O Brasil precisa de mais competição nessa área, de mais empresas privadas. E aí vai sumir esse noticiário do assunto político, porque ninguém fica discutindo aqui o preço do trigo. Então é, tem que deixar o mercado funcionar. Só que o governo Bolsonaro queria ir nessa direção, estava né? tentando, e agora, obviamente, este governo que provavelmente vai assumir, ou, ou potencialmente vai assumir, não quer saber de nada disso, quer saber do contrário.
2: Cristiano, se a gente analisar a força simbólica que a Petrobras tem é, perante o PT, ela é imensa né? nos casos de corrupção da Lava Jato. Como é que você vê a intenção de Lula com a estatal? Ou seja, será de uma gestão a, absolutamente aparelhada ou eles terão um certo cuidado visto o que aconteceu no passado?
6: Olha, Paulo, a Petrobras ela é um totem que é carregado no país com o discurso predominante, predominantemente da esquerda desde Getúlio Vargas. Ah, o discurso do petróleo é nosso, do que o petróleo pertence ao povo brasileiro, a Petrobras é nossa. Esse discurso embala os sonhos da esquerda há muitos anos em nosso país. No primeiro, no primeiro mandato do presidente Lula, é, o Lula soube trabalhar muito bem do ponto de vista político, do ponto de vista da marquetagem política, é, com essa questão do pré-sal e com isso revivendo um pouco desse fenômeno. Na segunda parte do seu governo e no ocaso do petismo no Brasil, você passou a ter, por outro lado, uma sucessão de escândalos de corrupção que geraram essa marca negativa. O que eu vejo desse cenário como um todo, que a gente não pode esquecer, é que a Petrobras ela é uma empresa que, muito embora ela tenha o um controle por parte do governo federal, ela é uma empresa de economia mista, é uma empresa que tem, que, que está, é, é, que tem ações no mercado, na, na Bolsa de Valores, é, e que, portanto, ela deve compromisso, não apenas com o povo brasileiro, haja vista que é o maior acionista, mas ela, ela tem compromisso com o mercado, com as regras de transparência impostas pelo mercado, e essa transparência, ela visa dar uma proteção diante de eventuais possibilidades, de corrupção, como também dar uma proteção àqueles que investem seu recurso, àqueles que investem seu capital, para que eles possam ter a garantia que estão, que não estão comprando gato por lebre, mas que estão investindo numa empresa sólida, numa empresa que vai de fato entregar o que promete aos seus acionistas. Serrão, por favor.
3: Vamos lá, o que, que a Petrobras fez agora? Ela não fez matemática, ela fez matemática. O preço do barril de petróleo permitiu que baixasse... O preço do combustível aqui dentro Ela baixou, é isso Lógica de mercado Agora a era PT vai permitir Que isso aconteça? Não vai A gente para ter para ter, se valer da nossa Autonomia aí, da nossa Autossuficiência tão proclamada aí, Que a esquerda gosta de encher a boca Do petróleo, a gente tinha que ter aqui no Brasil Refinarias Só que a corrupção Na era petralha Não deixou construir essas refinarias e além disso, mesmo que você mude o modelo, quem é hoje o empresário privado que vai querer vir construir refinaria no Brasil? Você não tem mercado para isso. Refinaria não é só para combustível, é combustível, refinaria é também para outros produtos nobres do petróleo. E aí isso só pode acontecer se a gente tiver o quê? um plano concreto de desenvolvimento industrial para que haja o consumo. 10, 20 anos, disso que a refinaria vai produzir, não é só combustível fóssil para queimar. Então, veja, tudo obedece a um planejamento econômico, que nós sabemos que essa turma petralha que tomou o poder novamente não tem nenhum. O compromisso deles é com a grana. Lembra? Quando tomou o poder, quando assumiu o poder, o primeiro cara que foi para Petrobras como conselheiro de administração em 2003 foi José Dirceu de Oliveira e Silva. Ele manipulou ali, ele fez o aparelhamento de todos os fundos de pensão de estatais para ele ter controle dessa grana, da política de investimentos no Brasil. Então, o objetivo deles é fazer negócio aparelhando o Estado e não compromisso com a sociedade brasileira. Isso tem que ficar claro, mas não ficou. Tanto que teve gente que votou no L. Faz o L
2: agora e aguenta. Senhores, deixa eu trazer uma notícia que acaba de sair, são 5 horas e 46 minutos. Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, é condenada por corrupção. A justiça argentina acaba de condená-la por corrupção e nós vamos fazer o seguinte, meu querido Eduardo Novak. Se você me permitir, são 5 horas e 46 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, intervalo comercial aqui no 3 em 1 e na volta a gente vai esclarecer para você se Cristina Kirchner será ou não presa lá na Argentina. Não sai daí. Música
1: De segunda a sexta, a partir das 6 horas, você acompanha em primeira mão notícias do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã.
6: Nos dias 6,
1: 7 e 8 de dezembro, você não pode ficar de fora do Safa Trends. Como será a nova economia no Brasil? Onde aplicar melhor o seu dinheiro em
2: 2023? E as análises do cenário global e seus impactos nos investimentos? O que esperar da renda fixa, renda variável e muito mais. Safa Trends, um evento completo que vai reunir nomes de peso do mercado financeiro. Quer curtir toda a emoção do Mundial?
3: Na dúvida, vai bob.com. Copa do Mundo chegou e o Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado. Também com odds, sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar.
5: E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa
7: Vai dar Brasil, vai de bob .com.
8: Eu acredito em informação financeira em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o curso Touro de Ouro.
1: O Asas é a melhor forma de automatizar a gestão de cobranças do seu negócio, de forma simples e sem mensalidade. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asasas.com. Você ouve
7: a melhor rádio. This is my radio station,
4: Jovem Pan. Quem é Tim Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Catar. A Tim está com benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar sete dias de WhatsApp e Instagram grátis no Catar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em team.com.br.
1: My music. Yeah.
4: My station. Joe, Corey and Dave together. I got a bed, but I'd rather be in yours tonight. I got a bed, but I'd rather be in yours. BTS. Let's go. I'm, I'm, I'm like dynamite. Whoa. whoa. Wolf.
8: What you know about rolling down in the deep? When your
4: brain goes numb, you can call that mental freak. cat Caesar. Adição com inovação. Essa é a Escola Lourenço Castanho. Acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica. Certificação Internacional IB e duas novas unidades. Alto da Boa Vista e JK. Saiba mais em Lourençocastanho.com.br ou venha nos visitar.
6: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil.
2: e venceu. Cristiano, essa coisa do foro privilegiado, ela vai é, sendo copiada, né? É um modelo, modelo que a gente vai exportando, né?
6: Olha, na verdade, o modelo clássico do mundo é, é um modelo mais ou menos seguido pela Argentina, né? onde os parlamentares, as detentores de mandato, no caso, Cristina Kirchner, ela é presidente do Senado na Argentina. Então, os parlamentares acabam tendo a prerrogativa de função e, e, e durante o exercício do seu mandato parlamentar somente poderão ser presos caso haja uma determinação da Suprema Corte. É bom a gente lembrar que essa condenação de hoje, condenando a seis anos, ela é uma condenação de primeiro grau. E que, mesmo que Cristina Kirchner não estivesse exercendo o mandato parlamentar, ela ainda poderia recorrer em liberdade. Até porque, é, nesse ponto, a, a legislação argentina ela segue a dos países sérios. A pessoa, ela só realmente vai ser presa depois de que os seus recursos sejam apreciados e aí sim, é, é, ela tendo uma condenação em definitivo, ela será presa. Então, no caso da Argentina, mesmo se ela não estivesse na presidência do Senado, ela ainda não iria para a cadeia. Agora, ela na condição de parlamentar e podendo, inclusive, Permanecer por mais tempo em, em, em cargos públicos, haja vista que ela tem mais um ano de mandato, mas ela pode ir para a reeleição e aí, com isso, ela pode, sendo senadora, sendo deputada, ocupando algum cargo público, ela pode acabar nunca
2: indo para a prisão justamente pelo cumprimento desse tipo de função pública. Exatamente. Nós estamos falando aqui é, desse esquema criminoso que, do qual ela foi condenada, de 51 obras que é, ela segundo uma empreiteira parceira dela, havia sido contratada e que ou obras não foram entregues ou obras foram superfaturadas na Argentina. E desde o início de todo esse processo em que envolve a vice-presidente argentina já foram três anos e meio. E como bem disse aqui o Cristiano, esse processo até devido à segunda e à terceira instância pode ainda levar anos e anos sem nós sabermos o ponto final. Se a... Ainda bem que isso só acontece na Argentina, né? Ainda é, bem, né? Nenhuma coincidência, Constantino. É.
5: Não, de novo, essa turma é uma turma criminosa que usa o manto da ideologia para enganar a trouxa e roubar o Estado e promover o butim da coisa pública. É disso que se trata. O Foro de São Paulo é uma grande máfia. Uma máfia com verniz comunista, socialista, igualitário, blá, blá, blá. Mas olha aí, Nicolás Maduro, depois de Chaves, Fidel Castro, que era o grande guru deles, né? E, e até hoje muito elogiado por todos eles. Tudo psicopata, tudo ladrão, tudo corrupto e muitos, muitos assassinos também.
2: Serrão, por favor, para a gente finalizar isso. Esse...
3: É, para a gente finalizar isso, que o Constantino disse muito bem. E o Foro de São Paulo ainda tem mais uma outra característica, que é reunir a turma do narco-negócio operando junto com eles na política. Então aí fica o serviço completo. Empreiteiro ladrão, narco-negócio, político corrupto
6: e o povo que se dane. Pediu, Cristiano. Só uma observação que é interessante a gente analisar que nos últimos 10 anos, mais ou menos aqui na América Latina, nós temos tido uma diversidade de ex-presidentes da República sendo presos, a ponto de chegar agora num contexto como esse, onde o Jair Bolsonaro está no final do seu mandato e poder se fazer até elucubrações. Será que vai ser preso? Será que não vai? Quer dizer, virou uma, uma, uma espécie de um, de um terceiro turno, onde aquele que sai do poder acaba tendo que acertar contas com a justiça. Se, de um lado, quando há falhas, quando há irregularidade, isso é correto, de outro lado, quando à perseguição política, nós temos que perceber que tem alguma coisa que não está certa.
3: Parece o governo do Rio de Janeiro, né? Lá também
2: costuma acontecer é isso, né? A Justiça Federal do Paraná anulou a condenação do deputado federal eleito Deltan Dallagnol ao pagamento de 2,8 milhões de reais por passagens e diárias enquanto ele esteve à frente da Operação Lava -jato. Em 9 de agosto deste ano, a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União condenou os ex-procuradores Rodrigo Janu e Deltan Alenhol e o procurador João Vicente Beraldo Romão pelos pagamentos irregulares, tanto de diárias passagens e gratificações a membros que atuaram na operação. Na ocasião, o ministro Bruno Dantas afirmou que o modelo da força-tarefa mostrou-se antieconômico e resultou em dano ao erário. Cristiano, eu continuo com você buscando entender um pouco melhor essa anulação.
6: Olha, essa foi uma anulação do juiz de primeiro grau, então um acórdão de tribunal de contas, ele pode em relação a ele, as partes que eventualmente sejam condenadas podem buscar alguma falha de procedimento e reclamar a justiça, no caso a justiça federal, para eventualmente desfazer essa condenação. Foi o que Dallagnol fez e o juiz de primeiro grau, numa decisão de primeiro grau, deu essa decisão. O que me chama a atenção, e aí mostra também a, a, a certa falta de seriedade que a gente tem nesse país, um pouco de país da piada pronta, é que justamente Dallagnol alegou que o ministro do TCU, Bruno Dantas, especialmente, que era o relator do caso, né? Ele era tendencioso contra Dallagnol. Quem diria? Dallagnol reclamando que um juiz é tendencioso contra ele, né? Constantino.
5: A Operação Lava Jato pode ter tido lá excessos e tudo mais, mas foi a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no país. E o que nós estamos vendo hoje é a tentativa do Império contra-atacar e perseguir até mesmo aqueles responsáveis pela operação mais bem-sucedida de combate à corrupção. Veja que o advogado Cacai, né aquele lá que entra até de bermuda no Supremo Tribunal Federal, né, é muito amigo dos petistas, ele teria pedido a condenação de Moro e dos procuradores da Lava Jato. Quer dizer, não basta a impunidade, não basta soltar e tornar elegível o chefe da quadrilha. É preciso retaliar os responsáveis pela operação. É disso que se trata. Então, essa decisão em particular, pelo menos, boa
3: notícia. Serrão, essa decisão contra o Deltan Dallagnol e demais procuradores da Lava Jato é totalmente absurda. É política, claramente política. Vamos lá, Tribunal de Contas da União é tribunal? Só no nome. Não é órgão do judiciário. Então, Deltan e os procuradores não foram condenados pela justiça, pelo judiciário. Foram condenados pelo órgão auxiliar do poder legislativo, onde tem muita gente ali que foi vítima e não gostou do que a Lava Jato fez. Então, esse é o ponto, esse é o dado lamentável da realidade brasileira. Foi certa e sabe
2: a decisão da Justiça Federal em anular essa barbaridade. Muito bem, vamos para o resultado parcial da nossa enquete no site da Jovem Pan News. Nós perguntamos a vocês se vocês acham que essa PEC da transição trará algum tipo de benefícios ao nosso país. 94,2% acha que não da nossa audiência e 5,7% acha que sim, quase mil participantes. Se você ainda não deu a sua opinião e esteja nos assistindo, fica à vontade. A enquete continua aberta, aguardando a sua opinião, o a sua participação por aqui. Senhores, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta, firmes e fortes. Você continua na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Tchau.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação.